1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bienvenue sur terre, ma grande. C'est
1: l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. No! No! Oh, oui! Pas ça! No! No! Dites mon nom non 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 Je vais appeler internet et leur demander de me faxer les numéros
0: de téléphone de toutes ces femmes. Merci, 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 merci Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir Bip, bip Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur ce bon vieux petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on s'intéresse au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Parce que Marvel, ce n'est pas seulement des blockbusters à gros budget, c'est aussi un bon paquet de séries qui s'inscrivent dans les différentes phases développées par la Maison des Idées. La semaine dernière, on faisait le bilan de Falcon et le Soldat de l'hiver, Falcon and the Winter Soldier, qui vient tout juste de s'achever. Aujourd'hui, on remonte un peu plus tôt dans l'année pour parler de la toute première série de Marvel Studios diffusée sur Disney+, ou WandaVision. À mes côtés, pour vous livrer tous les secrets de cette mini-série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. WandaVision, ce n'est pas n'importe quelle série Marvel, je viens de le dire c'est la toute première série de Marvel Studios et la toute première série Marvel diffusée sur Disney+, un enjeu important, mais c'est aussi la toute première production de la phase 4 petite parenthèse, si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement de Marvel l'univers cinématographique Marvel est découpé en différentes phases, la toute première a été lancée avec Iron Man en 2008 et s'est terminée avec la sortie d'Avengers en 2012 dans chaque phase, plusieurs héros et héroïnes sont introduits, chacun ayant son propre film, et puis certains des films, les différents Avengers, sont centrés sur un arc narratif plus global. Les trois premières phases forment un arc narratif connu sous le nom de The Infinity Saga, euh, qui se referme donc en 2019, et c'est à WandaVision qu'incombe la lourde tâche de redémarrer la machine début 2021 avec le lancement de la phase 4, mais aussi le lancement d'un nouvel arc narratif global. Comme son nom l'indique, WandaVision est centré sur Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, incarnée par Elisabeth Olsen. Et Vision, un synthézoïde, un être robotique de synthèse créé par Ultron pour l'aider à vaincre les Avengers, et qui finit par se libérer de son contrôle et par rejoindre leur camp. À l'écran, il est joué par Paul Bettany. Dans Wandavision, on retrouve donc Wanda et Vision, euh, dans ce qui s'apparente au départ à une sitcom. Les deux super-héros vivent dans une banlieue idéalisée, mais cet univers tout lisse, tout propre, plein de rires enregistrés, va rapidement se fissurer. La série est officiellement confirmée en avril 2019. La diffusion de ces neuf épisodes a débuté le 15 janvier 2021 et s'est achevée le 5 mars. Après moins de quatre semaines de diffusion, elle devient la série la plus regardée dans le monde. Bon, elle a depuis été détrônée par Fall And the Winter Soldier, on en parlait dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on avait terminé avec le générique de fin de la série. Il n'y avait pas énormément de choses à en dire. Là, c'est tout l'inverse, au point qu'on va en faire un fil rouge pendant cette émission. Pour le premier épisode de VandaVision, ça donnait ça. Alors, ce, ce générique du tout premier épisode, euh, il évoque toute une esthétique. Euh, on va. Une on va narration,
1: en tout ça. Une narration, Moi, ouais. j'adore la promesse hein, de Wandavision. J'adore le concept en fait de base, qui est en gros de de traiter du deuil, donc de quelque chose d'extrêmement de, grave et de, de lourd, par le biais de d'une espèce d'idéal comme ça et de de euh, à la fois euh, sociologique. Euh, idéologiques et aussi euh, euh, artistiques, qui sont euh, ces, euh, ces sitcoms américains qui ont fleuri, euh, notamment dans les années 50, qu'on qu ne connaît pas forcément. Peut-être que ce qu'on connaît le plus en France, c'est Ma sorcière bien-aimée, mais ça va bien au-delà. C'est We Love Lucy, par exemple, là-bas. I, I Love Lucy, pardon, et oui, qui sont des, des véritables institutions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était euh, c'était du fil-goût total, c'est-à-dire que c'était euh, vraiment là, c'était très léger, euh, ça, 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 ça n'abordait jamais mais de, de trucs graves ou pesants ou quoi que ce soit euh, et c'était aussi euh, des espèces de à une façon de vivre américaine et notamment euh, à la vie en banlieue c'est-à-dire la vie en banlieue c'est la classe moyenne américaine c'est euh, le consumérisme euh, porté euh, à son pinacle c'est euh, une espèce de suffisance en fait dans ce qui, dans ce qui se passe là-dedans et l'idée en fait de WandaVision c'est en fait de, de se réapproprier ça et euh, de le revisiter euh, d'avoir un, un regard complètement méta en fait là-dessus pour euh, le déstructurer de l'intérieur et ça moi j'adore en fait cette idée-là j'adore de, de l'idée en fait de traiter euh, euh, à la fois donc de, de, de cette notion de deuil mais aussi de, de la condition de paria c'est-à-dire que la, 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 la banlieue américaine dans les années 80 va devenir non plus en fait. Enfin, ça va continuer un peu. On en reparlera d'ailleurs. Ils, ils y feront référence dans la dans Vision, mais ce, ce pan en fait de cette vision de la, de la, de la banlieue américaine va, va perdurer évidemment, mais ça va commencer à être déstructuré, notamment avec des films comme déjà les, 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 les premiers Spielberg, hein, c'est rencontre du troisième type ou E.T. et puis après par, par certains films en fait de, de Tim Burton et notamment Edward d'Argent, mais aussi Frankenweenie. Je parle de son court métrage, hein, pas du, de, du vilain film d'animation qui a été fait ensuite. Et, euh, et, euh, et WandaVision, en fait, aurait pu procéder de ça. Et en tout cas, c'est la promesse qu'il y a au début. Et je trouve qu'elle est plutôt tenue sur les, sur les premiers épisodes. Parce que les premiers épisodes, déjà, ils font quelque chose que tu vois rarement dans les séries télévisées. C'est qu'ils adaptent le format, euh, les formats, j'ai envie de dire, euh, à, à, à ces séries-là. Euh, quand je dis les formats, c'est que euh, c'est en noir et blanc il faut déjà oser en fait proposer ça c'est pas euh, c'est pas du 16e 9e aussi faut avoir aussi le courage de faire ça et c'est aussi des formats de durée qui sont peu ou prou euh, indexés en fait sur ce qu'on proposait à l'époque c'est des épisodes qui durent une petite vingtaine de minutes euh, dans, dans, dans ces eaux là et qui au niveau de l'écriture tentent aussi de suivre ce qui se passait en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ils, ils tentent aussi de suivre bah, quelles pouvaient être les problématiques qu'on avait à cette époque-là, euh, à quel degré en fait d'enjeu de, scénaristique tu pouvais te porter. Et à l'intérieur de tout ça, ils essayent de construire quelque chose avec finalement, eh ben bah, c'est pas du tout des espèces de représentants du couple euh, idéal, puisque bah, c'est comme tu l'as dit, c'est un basiquement un robot et une sorcière, quoi euh, qui euh, de, de façon... Euh, euh, comme euh, comme ça, ça subreptissement en fait re te montre en fait ce qu'ils sont euh, réellement et c'est vrai que du coup t'as déjà une tension une une espèce d'étrangeté euh, euh, qui s'instaure en fait dans ce contexte extrêmement banal euh, quand tu vois notamment Paul Bettany qui a, qui a son maquillage prosthétique en fait qui porte son maquillage prosthétique ça moi j'aime bien déjà il y a quelque chose qui est en train de se passer là et puis aussi parce que tu sens qu'évidemment, tout ça n'est pas ce que c'est censé être. Et donc, tu as des petites pointes comme ça d'étrangeté qui pourraient, qui auraient pu, en tout cas, dans un monde idéal. En tout cas, moi, tel que je les fantasma pour avoir vu les premiers épisodes de mon avision. Parce que je suis très crédule et je crois toujours à ce qu'on me pose et je pose les, les, les plus beaux espoirs en tout, même quand c'est les productions Marvel et que je sais, j'ai été déjà multiple, multiples fois déçu. Je me suis dit, il pourrait presque y avoir un peu, un truc de Lynch, en fait. C'est-à-dire que dans, dans Twin Peaks, il y avait aussi un petit peu de ça. C'est-à-dire cette façon aussi de, revisiter euh, euh, comment dire la communauté américaine idéale l'ambiance la, la, de petite ville et de de, de, de ces espèces de de non lieu aussi, hein. c'est ça aussi hein, qui caractérise ces endroits-là, c'est à ces endroits où c'est difficile de se repérer dans l'espace, dans le temps et tout. Et il ne il se, se passe rien, en fait. Il ne se passe rien, effectivement, quoi. il n'y a pas d'histoire, c'est des trucs, il n'y a pas d'histoire, et essayer de les, de les casser, de les, de les briser comme ça. C'est ce qu'ils vont faire dans WandaVision, sauf que, mais on va en reparler plus tard, malheureusement, la série va être attrapée par tous les fantômes, en fait, non pas de, de, de Wanda et de Vision, même si c'est un peu le, le, le principe, mais aussi de Marvel, mais on y reviendra plus tard moi ouais, ouais, J'ai un peu tempéré ce que dit Julien, parce que justement, je ne me suis pas
2: vraiment laissé porter par, par cette promesse-là. Dans le sens où déjà, effectivement, je trouve pas ça si courageux de faire ça dans l'absolu sur une plateforme comme Disney+, sur comment dire l'idée que bah, l'aspect méta des séries télé, ça a déjà été fait. Hein. Tu as cité Twin Peaks, mais il y a plein d'autres exemples. Euh, mais euh, du coup, euh, la question que je me posais, c'était toujours, puisqu'on est censé retomber sur nos pattes, euh, puisqu'on est censé raconter quelque chose qui est lié au MCU euh comment, comment est-ce qu'ils vont le faire quoi et effectivement euh, déjà le, la logique du deuil si tu si en fait il y a un truc qui est assez marrant c'est que je crois arriver à l'épisode il euh, y en a 9 hein, il me semble si je dis pas de y bêtises épisodes, voilà, tout il tout me semble qu'arriver à l'épisode 7 ou 8, euh, je n'allais pas jusque là hein, Stéphane hein, dans donc, ma oui, perception oui, mais, de la série. Mais, hein. mais dans, je, je, je vais juste préciser pourquoi mm. je dis ça, c'est que dans euh, le fameux euh, passage obligatoire d'une série télé qui est le, le précédemment, le previously, en fait, au mm. début, ils te mettent des scènes de, de 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 Avengers Infinity War pour te montrer ce qui est vraiment arrivé à Vision euh, et à Wanda. Et du coup, bah, c'est euh, comment dire, c'est assez, euh, c'est assez euh, étonnant parce que ça sous-entend que si tu n'as pas vu Avengers Endgame, ou Avengers Infinity War, pardon, bah, tu peux pas forcément comprendre ce qui, ce qui, quels sont les enjeux de la série. C'est logique. Mais c'est étonnant parce que du coup, ça te détonne avec la, la volonté de faire justement une série sur le deuil. C'est-à-dire que, en gros, euh, la, la première problématique, c'est que c'est pas présenté comme une série sur le deuil. C'est quelque chose que tu comprends au fur et à mesure, au bout du troisième ou quatrième épisode, en fait, en gros. Et, et éventuellement, si tu as vu les films, si tu regardes que la série euh, euh, voilà, ça, moi je pense que narrativement ça fonctionne pas, donc du coup t'en es à te poser la question, en me mettant dans la peau d'un spectateur qui n'a pas vu donc, les, les, les films du MCU, je me dis ok, donc en fait ils veulent en aller où avec cette idée que chaque euh, comment dire, épisode euh, fait euh, bon là c'était I Love Lucy euh, mais bon je pense que leur démarche c'est alors Wanda c'est une sorcière, donc ma sorcière bien aimée voilà, ah, effectivement, je pense que c'est vraiment euh... effectivement,
0: on peut, on peut d'ailleurs tout de suite euh, lancer euh... Le, le générique du deuxième épisode Effectivement, on a, là, on a, on a juste l'audio, mais, mais visuellement, on retrouve vraiment toute la patte graphique du générique de Ma Sorcière Bien-Aimée. Oui, je pense qu'ils ont essayé de connecter ça avec le simple fait que c'est une sorcière, en
2: fait, le personnage de Wanda, et, et qui va d'ailleurs, je spoil, hein, j'avance, en fait, affronter une autre sorcière. Donc ben voilà, c'est très. Qui aura son propre générique. Euh... Euh, voilà, donc c'est très, euh, comment dire, euh, le méta, en fait, il est à la fois sur les, les séries, il est à la fois sur Marvel. Euh, mais euh, finalement, euh, la problématique de ce méta, en fait, de cette approche, en fait, de, de... effectivement de, de critiquer, comme on le sait, qu'ils vont retomber sur la patte c'est qu'ils expliquent littéralement tout. C'est-à-dire que, en fait, tout doit être justifié. Pourquoi, en fait, on part sur les séries télé Pourquoi Et en fait, du coup, tu te retrouves avec en face de ça des personnages de scientifiques qui se mettent à analyser euh, l'esprit de de, de 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 Wanda et et, et du coup sur absolument toutes les raisons pour lesquelles ça on t'a présenté ces choses-là, et ne plus du tout laisser de place finalement bah, au symbolisme, euh, à la critique, à tout ça, parce que tout est justifié, tout est intradiégétique C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, ce que j'appellerais la poésie, en fait, si tu veux, entre les lignes, quoi, que tu peux lire entre les lignes. C'est-à-dire que c'est pour ça que, quelque part, il, 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 euh, c'est pas seulement en fait, que la promesse n'est pas tenue, c'est qu'il euh, il te la retire. À mon sens, c'est ça le vrai problème de de, de cette série-là. C'est-à-dire que sur le principe, je me dirais oui, pourquoi pas ça je, les premiers épisodes détonnent un peu par rapport à ce que tu as l'habitude de voir dans le MCU, euh, mais pff, enfin, tout ça pour retomber totalement sur un grand combat, euh, tu vois, euh, de 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 comment dire de de c'est-à-dire, il y a aussi c est, c est, par exemple, il y a cette logique de pour peu que tu 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 t'intéresses un peu à l'envers du décor des séries et ce genre de choses, euh, tu sais qu'elles sont toutes tournées à Los Angeles. Euh, elles sont toutes tournées dans les, dans les studios à Burbank, quoi, qui est déjà en soi une, une banlieue qui ne ressemble pas ah, à ces banlieue-là. En
1: Georgie, là. En, ah,
2: ouais, ouais, mais voilà. Et, et en gros, si tu veux, oui, mais ils re il re il re re rejouent avec ça, quoi. Et en fait, le truc, c'est que euh, bah, le seul truc un peu marrant, c'est que le combat se, se déroule là-bas, donc ils peuvent pas défoncer 15 immeubles, tu vois. Il y a, y a que des petites euh, maisons. Mais, mais même là, en fait, tu, tu l'idée que c'est censé ressembler à une vraie. Euh, parce que c'est ça en fait qui est expliqué à la fin à une vraie euh, ville euh, des États-Unis. Tu te dis mais non, enfin c'est les villes des États-Unis ne ressemblent pas à ça. En fait elles ne ressemblent pas à les petites les petites villes de banlieue des États-Unis elles ressemblent. Enfin les villes de banlieue des États-Unis elles se ressemblent. Ah non non c'est c'est enfin moi celle que j'ai visitées elles, elles sont crades elles sont enfin euh, le vernis est, est, est complètement pété ça ressemble pas à une, à une ville de série ouais. télé quoi. Ah bon, c'est mon expérience. Hein. Je te vois. Non, non, mais le,
1: non. Le problème, c'est qu'on est parti sur deux, deux temporalités différentes oui. avec Stéphane. Moi, je parlais vraiment des premiers épisodes, et c'est vrai que euh, très rapidement, en fait, euh, le, 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 les, les, le comment dire, l'univers Marvel met son emprise en fait sur tout ce qui se passe en fait dans la dans la série. Et il euh, y a il y a deux choses en fait qui se passent, c'est que déjà, tu n'es plus à l'intérieur en fait de ces sitcoms. Alors là, pour moi, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que l'intérêt, en fait, de la série, tel que je la voyais au début, tel qu'elle me l'était présentée, c'était de justement vivre le drame de, de, de ce qui se passe euh, du côté de, de, du couple de Wanda et de Vision à l'intérieur de ce principe-là narratif qui est on revisite le sitcom familial humoristique à travers les âges. Et à travers tout ça, tu comprends entre les lignes, etc., ce qui se passe, sauf que très vite, ils sortent en fait de tout ça. Il, il, il se barre de tout ça et notamment avec euh, avec une personne qui revient après le alors je sais plus comment s'appelle le snap là de 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 Thanos le snap, en fait le ouais c'est ouais, en fait. ça et elle revient en fait un personnage qui revient c'est marrant hein, elle est reconstituée comme si le l'univers le, le, Marvel reprenait ses droits à ce moment-là était euh, soudainement ressuscité et ça casse complètement le trip après, tu vas avoir des allers-retours là-dedans. Tu as à nouveau le, le retour de cette espèce d'humour décalé qui désamorce tout ce qui peut être un tant soit peu dramatique et tout, et qui casse complètement ce qu'on t'avait vendu au départ, qui était tu vas suivre cette évolution-là par l'intermédiaire d'une espèce de de, comment dire, de, de version idéalisée de tout ce que on, on, t'as pu voir, t'as pu rêver de la, la, la vie familiale américaine à travers sa fiction. Et c'est là aussi où, où je trouve que c'est pas très valide ce que dit Steph sur le, le, le rapport par rapport à la, à la ville, à la vraie ville. C'est que non, c'est pas censé être une vraie ville, excepté... À, à, à dans la narration, c'est censé euh, être une vraie euh, ville euh,
2: euh, qu'elle qu a, qu a, qu oui, oui, qu a mais possédé. Qu oui, mais qu'elle a
1: complètement transformé, sauf effectivement un tout petit peu à la fin où là, ils essayent un tout petit peu de la salir, etc., Bon, ça, on en a déjà parlé sur le soldat d'hiver C'est toujours la même problématique, c'est que quand ils essayent de, de comment dire, d'incarner, de, de rendre un tout petit peu plus physique, réel, tangible, euh, un univers, ils échouent à chaque fois parce que ils, ils, tu peux pas trop incarner parce que là, si tu incarnes trop, tu vis trop, et euh, si tu vis trop, bah, tu risques justement de, de de quitter le côté un peu trop policé qui recherche, moi à mon sens, en fait, dans toutes ces productions, dans tout, que ce soit série ou film, quoi. Voilà.
0: Cette série, elle est, elle a un côté, euh hors du temps, d'une certaine manière. C'est ce qu'on disait mmh. au, au, au départ. Euh, elle arrive à un moment clé dans, dans tout le système de phase mmh. euh, de Marvel. Euh, elle débute non seulement la, la phase 4, mais aussi tout un arc narratif global, puisque, euh, puisque tout ce qu'il y a autour de Thanos, autour des, des pierres d'Infinity, etc., c'est fini. Mmh. Ça, c'est un chapitre qui est bouclé. Euh, donc, cette série, elle, elle s'apparente un peu à une espèce d'espace de transition, euh, à la fois hors du temps, en, en traversant ces différentes époques, mais c'est aussi l'occasion d'introduire des nouveaux personnages qui vont prendre de l'importance. Parce que dans cette série, on voit l'apparition de la sorcière Agatha Harkness, mmh. euh, on voit évidemment l'apparition de Monica Rambeau qui va devenir plus tard Captain Marvel, Pulsar, Photon, Spectrum, euh, et puis, euh, et puis, c'est aussi la première fois que euh, le personnage de, de Vanda euh, se fait appeler et désigner comme la sorcière rouge, oui. la Scarlet Witch. Donc, c'est c'est des éléments de transition qui amorcent finalement oui, mais cette nouvelle phase.
1: Bien sûr, mais la, la, la question c'est comment tu l'as, encore une fois, comment tu l'incarnes, comment tu le fixes en fait dans un univers. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc que moi, une promesse que je trouvais intéressante là-dedans, là, là qui était, euh, euh, on, on a parlé de la banlieue comme d'un lieu qui qui n'a qui, qui est flottant en fait, qui n'a pas de d'histoire et tout. Et là, justement, ils ont créé une histoire. Il y a, il y a tout à coup, tu te rends compte qu'il y a un, un soubassement, il y a des, il y a des, des il y a comme des, des catacombes ou des douves, on va dire plutôt à l'intérieur, sous ces maisons-là. Euh, Idéal. Et moi, je trouve c'est intéressant de la même façon que euh, elle, elle apporte toute l'histoire et les traumas qu'elle a pu vivre dans, dans sa petite enfance et tout là-dedans. Je trouve ça intéressant en fait de d'incarner, de, d'habiller en fait tout ça. Il y avait une belle promesse là-dedans qui n'est pas du tout, du tout tenue. Et effectivement, là, par contre, je suis complètement d'accord avec Steve. C'est que il euh, y a, a l'avant-dernier épisode qui est un épisode extrêmement explicatif. Où en gros, on te dit, je crois même qu'il s'intitule comme ça, non C'est si vous aviez, si vous avez loupé le début ou quelque chose comme ça, on peut pas être plus littéral que ça. Et effectivement, c'est un épisode qui est extrêmement littéral. Où en gros, on t'explique en te mettant le, vraiment, en te pointant du doigt tout ce que tu dois comprendre et tout. Et effectivement, ça retire toute. Euh, en fait. L'interprétation, quand tu demandes au spectateur d'interpréter, de, 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 tu lui demandes de s'impliquer, en fait, dans le truc. C'est ça, en fait, qui est intéressant de, de, de ne pas remplir les trous. C'est que, du coup, il doit faire travailler ses méninges, du coup, il doit se mettre, euh, il doit avoir encore plus d'empathie, en fait, pour le personnage, se mettre à sa place pour essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Euh, et, et, quand tu, quand tu expliques tout, quand tu surlignes tout, ça te, moi, je trouve, hein, ça te met à distance. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, comme l'a dit Stéphane, ça enlève toute la magie. Ça, ça enlève tout le « et si ?» Et qu'est-ce qui se passe Et là-dedans, et je pense que de la magie, tu en as besoin dans une série comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, dans dans de la science-fiction, là, on est vraiment dans du fantastique, dans de la sorcellerie et tout, donc la question, elle a, son, elle a son importance, la question à laquelle tu ne peux pas répondre, elle a son importance, je pense, dans la constitution en fait d'une ambiance là-dedans. Mais je pense aussi que le fait de, de répondre à toutes les questions dans cet épisode, ce, cet avant-dernier épisode, pour moi me pose souci aussi là-dessus. C'est-à-dire que d'un coup, je me dis donc c'est son histoire, ça peut pas être la mienne. On m'a pas laissé le temps de, de, de m'approprier en fait, d'être à la place en fait d'elle. Et, 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 et ça détruit en fait finalement le, ça détruit finalement le truc. Et euh, tu peux avoir une mini euh, parce que tu parles, toi, de, de fondation en fait, d'un nouvel univers. Pour moi, c'est plus l'enterrement en fait, de vraiment ce qui s'est passé auparavant, plus ça. Hein. Et oui,
2: euh... enfin, ça, fait, ça fait maintenant euh, trois films, trois ans qu'ils essayent d'enterrer tout ça et ils le font pas vraiment. C est, c est, c est, tu disais, c'est une série hors ah, du temps. Je pense que la
1: vision, ça va être difficile de la faire revenir. Bah, ouais. si, puisque
2: justement, ils ont créé un double qu'il a, qu a conscientisé. Donc, juste, ouais. tu vois, justement, ils vont, ouais. se, ils vont se tourner là-dessus. C'est ça le, le, le problème, en fait. C'est-à-dire que, en gros, tu parlais de série hors du temps, mais pour moi, c'est pas vraiment une série hors du temps parce que justement, elle est très clairement temporalisé, c'est-à-dire que ça se passe après l'éclipse il euh, y a ce perso alors tu te rappelles c'était la fille de ce perso qui est qui est comment dire qui était dans dans, dans Captain Marvel dans les années 90 donc bah là tu sais qu'elle est morte enfin tu as tout un tas de trucs en fait tout est posé c'est à dire que tout est clairement dit et allons-y avançons et euh, si ce n'est que bah en fait voilà comme on disait il y a le sirop supplémentaire puisque c'est Wanda, cette fois c'est pas c'est pas comment dire un autre personnage et donc du coup bah on traite on traite euh, comment dire le, le sa problématique et sa problématique c'est le deuil. Moi j'aimerais pointer ça du doigt justement en fait c'est que je je si tu as un petit peu de recul sur ce que c'est Marvel euh, pour moi hein, depuis maintenant dix ans et si tu regardes la façon dont c'est perçu sur internet la façon dont les gens réagissent euh, à Marvel là, je vais pas me faire des amis mais mais en fait c'est une nouvelle religion c'est-à-dire qu'il y a vraiment... On a beaucoup reproché à George Lucas ça, en fait, hein, sur Star Wars. C'est-à-dire que la force, c'était... Enfin, euh, que, que tout Star Wars, c'était une nouvelle religion. Mais à l'aune de la pop culture actuelle, et vu ce qui est devenu Star Wars, on peut clairement dire que c'est Marvel, en fait, euh, qui est la nouvelle religion de la pop culture. Une religion, en tout cas, pour les fans. Et en gros, euh, qu'est-ce que c'est la religion, en fait, quand tu réfléchis euh, C'est, en fait, une narration qui a été mise en place pour euh, aider l'homme à mourir, à comprendre en fait sa condition euh, périssable et, et, et accepter quelque part la mort. quoi. Et là, en l'occurrence, je trouve ça assez ironique euh, que Marvel se pique euh, de traiter un sujet aussi euh, grave que le deuil, euh, aussi, euh, comment dire, lourd de sens, en fait, quand, euh, euh, par principe, et des réalisateurs de chez Marvel le disent ouvertement, hein, euh, les personnages ne meurent jamais vraiment chez Marvel euh, j'en veux pour preuve l'exemple de Vision c'est-à-dire que Vision il est mort, oui mais en fait il est, il est, il est doublé il a une conversation avec lui-même et en fait en gros l'autre il repart en disant ah bah merde je suis en fait euh, je suis conscient et hop il repart et en fait dans ce coup ils se dit, ah c'est bon on va pouvoir régler le truc je, 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 je comprends hein, que ça se suive tu vois, par rapport à des comic books je comprends qu'il y a tous ces trucs-là mais en fait la narration dans un comic book et la narration au cinéma ou à la, ou à la télé c'est pas la même chose quoi et du coup ça annule énormément d'enjeux déjà de, de savoir finalement que les, les personnages ne meurent pas. Le, le, le problème d'Iron Man, par exemple, qui, qui est le, le on va dire le, le, la grande perte entre guillemets, le grand sacrifice en fait de, de le grand personnage sacrificiel de Marvel sur X films quoi et sur des années et des années, c'est que dès que euh, euh, le personnage est mort, deux mois après, il te sortent un, un film comme Spider-Man et c'est la première chose que tu vois. Et son ombre elle est partout sur le film en fait. Et du coup, c'est c'est pas c'est pas le problème c'est pas que le personnage meurt en soi c'est que même Marvel à force de se reciter et se reciter et se reciter en permanence font continuer à vivre en fait les personnages d'une manière ou d'une autre là d'après ce que j'ai compris on sait pas exactement euh, la teneur de ce truc mais il me semble et lui-même n'était pas au courant que Robert Downey Jr est dans Black Widow qui 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 va sortir donc euh, sur alors peut-être pas en France je sais pas comment ça va se passer mais aux États-Unis en tout cas sur Disney Plus au mois de et, et en salle au mois de de, de juillet donc voilà, enfin c'est 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 euh, t'es euh, mort mais t'es pas vraiment mort puisque regarde t'es encore là. Tu vois on a encore une scène en plus, on a encore un truc en plus, on a encore un, un truc à te montrer et du coup euh, pour moi ça questionne de manière générale euh, euh, le succès phénoménal en fait de de, de, de cette entreprise quoi. Euh, et l'idée que, euh, en gros, euh, des gens, parce que c'est des gens qui ont notre âge, il hein, euh, y a des gamins qui regardent ça, mais il y a aussi des gens qui ont notre âge, en fait, qui sont très nostalgiques de, de des comic books qu'ils lisent, qu etc., etc., et qui, en fait, euh, euh, ont ce besoin d'avoir en permanence la tête dans le guidon de ce que ça raconte, c'est-à-dire vraiment, en fait, ne pas pouvoir sortir, et en fait, on est dans Marvel, on est dans Marvel, on est dans Marvel.
1: Donc... <rire> Ouais, mais tout à fait. Et si euh, je, je, je vais pas t'interrompre, Steph, mais, mais, mais en fait, de la même façon qu'on parlait dans le Soldat de l'hiver, dans l'épisode précédent, en fait, de, cette, de ce truc où, au bout d'un moment, il euh, y a une contradiction fondamentale entre ce, euh, ce que la, la série veut faire et ce qu'elle te propose au final. Et cette contradiction, elle est due à la tension entre euh, ces grandes ambitions qui sont tout à fait louables et qui sont relativement audacieuses, qu'il qu s'agisse de, de, de du Faucon et du Soldat de l'Hiver ou de, de WandaVision. Hein, c'est tout à fait louable. Et comme je l'ai dit en ouverture de ce podcast-là, moi, je j'aime vraiment beaucoup, beaucoup la proposition de base de, de, de WandaVision. Mais euh, c'est vrai que tu... À chaque fois, je me dis mais attends, vu, vu l'historique en fait et vu le mode de fonctionnement du studio et notamment sur rapport à la mort dont de, que vient de dont vient de parler Stéphane, je dis mais comment ils vont s'en sortir en fait Et en fait, la, la, la réponse c'est qu'ils s'en sortent pas. C'est qu'ils s'en sortent pas. C'est qu'il y a une, un renoncement par rapport à ce et ce qu'ils doivent raconter à la base Et moi, alors, Steph, on a très bien parlé Sur la mort, mais de la même façon que Donc il y a cette problématique sur la mort Il y a cette problématique sur apporter De la substance, en fait, à, la, à ce décorum Ce qui est important ce qui, est, ce qui est aussi l'enjeu en fait de cette série-là, et ce qui va permettre d'asseoir aussi l'existence en fait de la sorcière rouge, en tout cas sa naissance. Et, et, et là, c'est complètement ironique, c'est-à-dire que du coup, je trouve que dans le, le, les derniers épisodes et notamment le dernier épisode qui est donc ce grand combat euh, final, c'est l'inverse de ce que ça devrait être. C'est-à-dire que là, tu devrais être dans un tu devrais être à la fin d'Edouard de, de Main d'Argent quand ça désingue en fait totalement le l'ambiance le, et ce qui doit se passer notamment dans la dans la banlieue américaine où tu sens qu'il y, y a un truc qui un basculement en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer qui va qui va marquer ce lieu qui va faire que ce lieu existe qu'il s'y est passé quelque chose qu'il a une histoire qu'il a de la substance là c'est l'inverse parce qu'en fait du coup tu te retrouves la, ça recoupe en fait ce que je disais sur le, le, les vieux fantômes en fait de, 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 de Marvel qui regagnent et qui recontaminent en fait euh, cette série tu te retrouve sur des sentiers ultra balisés, c'est-à-dire que cette, ces scènes d'action, ces conflits, cette façon de, de créer une, une direction artistique, des décors, de d'utiliser les effets spéciaux, de découper l'action et tout, tu retrouves dans les sentiers balisés, mais de, que tu as vu dans tous les films en fait précédents. Et du coup, euh, euh, comment dire, le, le, le truc en fait qui, est, qui te semble bizarre, et étonnant, c'est le début, et c'est plus la fin. Or, ça devrait être l'inverse si tu voulais créer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Si tu voulais marquer quelque chose, si tu voulais que cette œuvre elle compte qu'elle ait une sens euh, à la base. Et, et je pense qu'il y a un, c'est un vrai gros souci de la même façon qu'ils ont. Ils, ils, en fait, cette volonté de de conforter le spectateur euh, ouais. à chaque fois de 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 lui de en deux ce terme horrible de lui en donner pour son argent. Tu vois Je trouve il y a un truc comme ça oui. qui est qui est horrible en fait. C'est que je pense que pour te marquer euh, il faut un peu bousculer. Il faut un peu te proposer quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas bu avant. Et il y a toujours, il y a ça. Cette et ça, ils osent pas le faire. Ouais, il fait. y a toujours cette notion de
2: attention, t'inquiète pas, c'est un peu bizarre hein, là, mais t'inquiète, bah, on, hein. ouais. on va tout expliquer. On va tout t'expliquer. Tu vas voir, ça a un sens. Et le problème, en fait, c'est que ce sens-là, il n'est pas incarné. C'est-à-dire que c'est juste en fait une explication de texte. Mmh. Et en gros, euh, c'est ça le, 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 le problème. En fait, c'est que du coup, tu traites pas vraiment le deuil. C'est-à-dire que oui, ça parle de ça. Oui, en fait, dans les faits, ça parle de ça. Je vais reprendre l'analogie du du, du du Starbucks que faisait Julien, en fait, euh, le, 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 sur l'épisode précédent. Mais, en fait, donc écoutez, c'est une très bonne analogie, je trouve. Mais, euh, merci, merci Stéphane. C'est une, une analogie où quand tu as goûté le goût fraise de, du café, tu reviens pas, de fait. Ah, ok », et puis tu reviens jamais dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est ça aussi le, le truc, c'est que tu reviens au café, de base. Et il se trouve que, bon... Pour aller encore plus loin, le café aux États-Unis c'est compliqué. <rire> Donc euh, le truc c'est que bah voilà, Starbucks ça passe pour de la grande du, du bon café quand tu mm. quand tu compares ça à la, à la flotte à la flotte que qui qu boivent en général. Je fais une grande généralité évidemment, mais euh, voilà euh, euh, de ça l'européen qui, <rire> qui qui n'arrive pas à avoir son café là-bas. Mais le 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 truc c'est que c'est très vrai parce que il y a cette perception de, de Marvel en fait qui attention les mecs prennent des risques attention ils font des, des, des grands trucs qui partout en fait c'est à dire que c'est encore une fois tu ça se vérifie pas moi je trouve dans leur production mais par contre quand tu lis tout ce qui se dit autour enfin t'as l'impression que les mecs ils sont en train de révolutionner l'histoire de de de, de 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 du cinéma de la série télé de la narration et tout et c'est t'as envie juste de te dire mais c'est pas vrai arrêtez enfin c'est c'est de la com ça c'est à dire que et, et c'est ça le truc c'est qu'en fait à un moment donné tu te dis c'est de la com c'est-à-dire que, en fait, c'est la com qui fait, à mon sens, survivre. Alors après, je comprends qu'il y ait des gens qui, 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 ce que je parlais, les fans en fait, qui s'investissent depuis maintenant des années, des années dans cet univers-là. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le faire parce que, en gros, j'ai l'impression qu'on me détricote ce qu'on m'a, ce qu'on m'a mis en avant à chaque fois. C'est-à-dire que, euh, voilà, que, 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 comme on le disait, il euh, euh, y a, il y a, il y a, il y a ce Black Widow qui arrive, donc en fait, on va, on va, on va encore voir Tony Stark, qui me semble qu'il va être dans What If aussi. Alors ça peut se justifier à chaque fois, mais le problème, c'est qu'une fois que le perso est mort, moi, je n'ai plus envie de le voir. Euh, Robert Downey Jr.
1: T'as Doctor Octopus Je l'ai déjà assez vu en fait. T'as voilà. Doctor Octopus qui arrive dans le prochain Spider-Man. Mais c'est exactement... par Alfred Molina. Enfin, et c'est exactement
2: ouf. ce que je citais. le réalisateur du Spider-Man qui arrive. Euh, en fait, a ouvertement expliqué à Alfred Molina, il lui a dit, mais toute... quand Alfred Molina lui a dit, mais mon personnage est mort, comment est-ce qu'il va revenir Et ben bah, là, en gros, le personnage lui a dit, mais tu sais, chez Marvel, les, les personnages ne sont jamais vraiment morts. C'est vrai que c'est problématique chez Marvel, mais c'est un peu général. Hein. Euh, c est, c est Nolan, par exemple, je pense, n'a pas réussi à avoir, euh, à avoir cette finalité-là sur euh, Dark Knight Rises. Je pense vraiment que l'idée, c'était de faire mourir le personnage de Batman. Et euh, bon, bah, c'est mi fig mi-raisin, comme qui dirait. Mais bon, mais, après, mais... ça, c'est
1: <rire> un truc auquel je, on ne peut pas trop répondre. Mais c'est vrai que si on reprend le truc de la religion là dont parlait Steph, pour moi, c'est un vrai gros problème aussi. C'est-à-dire que... Euh, ça aide à te construire ces trucs là quoi. Moi je veux dire Star Wars ça m'a ça a contribué à me construire quand j'étais minot quoi. Et, euh, et, et, et alors ça fait un peu vieux con là de dire ça, mais c'est vrai que c'est c'est je sais pas il y a il y a un truc du coup là dedans ça aide pas en fait Marvel. C'est j'ai un peu l'impression moi d'être euh, alors moi j'adore les parcs d'attractions et tout, mais c'est vrai qu'il y a un truc passant en fait dans le parc d'attractions où euh, tout est lisse tout va bien tout est parfait et tout à coup, quand tu te retrouves dans ta réalité à toi, putain, le choc à chaque fois, quoi. Quand tu sors de Universal Studios, quand tu sors de, de Disneyland et tout, à chaque fois, je trouve que le choc, quand tu reviens à ta réalité, que tu reprends ta, ta caisse dans le, le le parking tout tout pourri, là, le choc, il est rude. Hein. C'est dur. Moi, c'est dur, quoi. Et c'est un peu comme si, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, mais c'est comme si tu, euh, tu il, ça, ça, ça doit t'aider à affronter ce qui se passe pour de vrai en fait de temps en temps ces trucs là quoi je pense. Ça doit t'aider quoi et 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 c'est vraiment le père hein. et il lui a coupé vraiment la main quoi et ça aide ça t'aide en fait. C est, c est, ce drame, assumer le drame, assumer ce qui s'est passé quoi. Tu vois ça t'aide. Moi je veux dire ça, ça, ça t'aide pas euh, quand ils, ils font tuer la moitié des personnages et puis en fait ils reviennent que comme ça euh, comme des, des des crottes là sur oui, un puis, pauvre prétexte et dans puis, les Avengers tu vois et ça t'aide pas ça t'aide pas et ça. encore
2: une fois là-dessus c'est pas traité ils en parlent par exemple, on parlait du, 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 du Falcon et le soldat de l'hiver la semaine dernière. Mmh. Mais quand il. Quand, enfin, on, par exemple, à quel moment le fait que euh, Sam soit parti pendant 5 ans, ça a une incidence, en fait, sur son fonctionnement En fait, là, c'est la première fois qu'on voit un personnage qui Non, je crois que Wanda aussi, elle était plus. Enfin, je sais plus. Bref. Mais, mais en fait, en gros, euh, euh, le personnage de Sam, par exemple, en fait, il disparaît pendant 5 ans. Mmh. Il a perdu 5 ans de sa vie. C'est jamais traiter. Il
0: peut pas faire d'emprunt à la banque parce qu'il peut pas justifier d'avoir travaillé les cinq dernières années.
2: Mais c'est tout. Et en fait, c'est une absurdité d'avoir. C'est difficile. Mais tu vois, et donc en fait quelque part, pareil c'est-à-dire que tu ne traites pas ces choses-là, c'est-à-dire que tu les, c'est fait, c'est arrivé. On vous le dit, mais en fait, c'est jamais incarné. Et du coup, c'est ce problème, c'est-à-dire que c'est complètement. C'est-à-dire que moi, je les regarde la plupart de ces films-là, j'ai quasiment tout vu. Et je j'oublie je, au fur et à mesure On sait ça On qu'il y a, bon, a eu la, la
0: création d'un d'une espèce d'entité mondiale, d'un organisme mondial pour gérer euh, toutes les personnes qui ont qui sont réapparues. Euh, et c'est c'est quand même un, un des un des propos hein, dans hmm. Winter Soldier euh, et, euh, et Falcon.
1: Euh, mais mais c'est pas creusé non plus. Non et puis et et, et puis euh, et puis même je veux dire c'est c'est pas c'est pareil aussi, je pense que dans dans tout tout récit, tu dois avoir des, du sacré. C'est ce que j'entends je, par le sacré, c'est des trucs auxquels tu touches pas. C'est ça, ça bouge pas quoi. Et euh, et, euh, et j'ai l'impression aussi que dans cette volonté de, de de ne jamais froisser, de ne jamais déranger vraiment en fait le spectateur, il euh, y a il y a aussi il euh, y a aussi ce truc de de rien rendre de la même façon que tu fais rien mourir vraiment, tu tu rends rien de véritablement sacré. Et, euh, et je pense notamment, moi, au fait que cette, cette disparition, cette éclipse, euh, serve de ressort comique, en fait, dans le deuxième Spider-Man, en fait. Et, euh, et pour moi, ça, c'est un petit souci. C'est-à-dire que, normalement, dans cet univers-là, dans ce monde-là, ça doit être un drame. Ça doit être un drame. Si c'est un drame, c'est un drame. Tu rigoles pas avec, quoi. C'est dramatique, c'est important, je pense aussi, dans ces trucs-là. Ce que je veux dire par là, c'est que Marvel, t'as toujours l'impression qu'ils ont peur de, de tout trop prendre au sérieux. Euh, ou de tout trop prendre à la légère sous, par, en ayant peur en fait de s'aliéner une partie du public. Quoi. Ou qu'on leur, un, ou qu on leur
2: un... reproche que c'est trop triste ou que c'est trop, aussi, trop, ou triste, que trop autre machin et à, et, à,
1: et, et à force de vouloir chercher à plaire à la, à la majorité, tu te retrouves voilà, avec, avec un renoncement euh, euh, assez... Euh, euh, fascinant comme celui de, de WandaVision, quoi, où t'as un très très beau encore une fois, moi là par contre je maintiens t'as un très beau principe en fait de base t'as plein de promesses et qui au final, est, pour moi en tout cas euh, c'est pas du tout satisfaisant quoi. vraiment pas vas-y je t'en prie Vas-y, vas-y. Non, mais j'allais dire en fait l'autre truc, c'est que ça risque pas de s'arranger
2: dans le sens où voilà, comme comme alors pandémie oblige, il y a des films qui ont été repoussés, -re mais mais en vrai, euh, si on fait un calcul, c'est ce que je disais la dernière fois. Euh, là, on a comment dire, euh, on avait trois films Marvel en fait par an, ce qui était déjà beaucoup, moi je trouve, hein, euh, 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 parce que faut arriver à la soutenir, la narration mine de rien, et moi je trouve qu'ils n'y arrivent pas en fait. Euh, en tout cas, c'est vraiment. Euh, un semblant de, de fil directi directi directif. Quoi. Mais euh, le, le, le truc, c'est que là, on a donc euh, trois séries minimum. Ouais. On a trois films minimum, puisqu'on a Black Widow, on a Shang-Chi euh, en septembre et on a euh, Eternals en novembre, normalement, si tout est maintenu. Euh, si maintenu, ouais. Voilà, oui, mais bon. Avec Disney Plus, c'est maintenu maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils vont, ils, vont, ils peuvent le, le diffuser directement. Tout le monde va sur les oui. plateformes de streaming, donc, donc, il y a quand même des grandes chances que ça soit maintenu. Et ça, ça veut dire qu'on a trois films, trois séries minimum, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver.
0: Alors justement, justement, c'est là où je voulais en venir. Et avant ça, on parlait de promesses non tenues. Moi, j'avais dit qu'on ferait un fil rouge avec les génériques. Ah, euh, ah désolé. Clémence. Et finalement, c'était c'était. Intéressant de vous entendre parler. Non mais nous euh... on est comme
1: on est l'inverse de Marvel, on est imprévisible. <rire> on, vois, on, on sort des voilà. cadres.
0: On est imprévisible, on ne respecte pas le conducteur. On va quand même écouter un dernier petit extrait, euh, l'extrait euh, de la cinquième, du cinquième épisode parce que j'ai de la, beaucoup d'affection pour euh, la musique de cette époque. <musique> Voilà, donc là, on est à, en plein dans les années 90. Hein. Moi, ça m'évoque Art cœur à vif. Euh. Ah, bien sûr.
1: Il y a un truc, parce qu'on a, a beaucoup attaqué et tout, mais c est, c est, ça reste quand même hyper étonnant, la, la tenue, le cast. Ja, c'est toujours bien joué et il y a, y a une tenue justement là dans la. Moi, je trouve beaucoup plus qu'ailleurs que, que dans Falcon et le soldat de l'hiver dans la, la direction artistique et tout. C'est quand même vachement ambitieux, quoi. Et, euh, et euh, la, la série, elle, euh, voilà, c'est pareil. C'est d'une propreté d'un nickel. Je voudrais juste tirer un petit coup de chapeau. Il y a une société d'effets spéciaux française qui a, qui a contribué aux effets qui s'appelle Veillard, euh, société de Laurence Sherman, qui a une, une excellente, une excellente boîte. Et, euh, et voilà, je, ça fait toujours plaisir, Voilà, buff avait déjà travaillé sur des précédents Marvel et tout, mais faut faut, faut quand même les saluer. Cocorico. Voilà, en gros, <rire> c'est mon petit côté un peu chauvin.
0: Et donc juste, juste avant cette, euh, cette intermède musical on, on parlait bah, de, la, de la suite hein, de, de la façon dont, dont cette série s'inscrit dans la phase 4 euh, du MCU, on a parlé des, des trois prochains films à venir, et il y en a d'autres hein, mais, euh, mais donc les, les trois prochains films qui sont attendus euh, c'est donc Black Widow en juillet euh, Shang-Chi euh, en septembre et euh, Eternals en novembre et il y aura ensuite euh, Spider-Man No Way Home Doctor Strange in the Multiverse of Madness euh, et et, et le prochain Thor, Love and Thunder.
2: Voilà, et là, en fait, on en arrive aussi à ce point, euh, comment dire, euh, où, où Marvel, en fait, commence à bouffer Marvel. C'est-à-dire que l'autre Marvel. C'est-à-dire qu'en gros, il y, y a ce truc. Alors, parce que Disney a déjà racheté Fox, en fait, donc on sait qu'il y a un, une prémisse de ça dans, dans, dans WandaVision. Il y a notamment, par exemple, euh, le fait de, de faire revenir le personnage de, de Quicksilver, là, euh, mais pas celui d'Avengers euh, l'âge de l'ère d'Ultron, je sais plus comment ça s'appelle mmh. euh, mais celui en fait de, de chez Brian Singer de de, de, de du Days of euh, Future Past. Ouais, X-Men Verse on va dire quoi, je mmh. sais pas mais euh, euh, parce qu'ils peuvent se le permettre. Et là tu te dis mais pourquoi C'est-à-dire que en fait à part vraiment le fait de faire parce que il y a aussi ce truc que qu'on qu n'a peut-être pas forcément expliqué là, c'est que aujourd'hui maintenant les séries sont terminées, donc vous pouvez les binger, mais c'est vrai que contrairement à Netflix ces dernières années, là ils ont ils ont un, un, un rapport à, à un, un épisode par semaine. Donc du coup, il euh, euh, y a le, le, on revient à une vieille
1: façon de, de présenter les
2: séries on est télé. Comédie
1: du feuilletonnant.
2: Voilà,
0: merci.
1: Et en fait, avec euh, un accroissement et un travail sur les réseaux sociaux entre chaque épisode, voilà, c'est très fort. Est exactement ce que j'allais
2: pointer du doigt, c'est-à-dire que en gros, à part le fait de faire revenir l'acteur de, de, de X-Men Days of Future Past mm. dans le rôle de Quicksilver, euh, quel est l'intérêt à part de, de faire buzzer sur les réseaux sociaux sur un éventuel euh, une éventuelle récupération en fait de euh, comment dire de de ce qui a déjà été mis en place en fait dans d'autres studios et quand je dis ça euh, euh, je dis ça parce que ça se tient aussi sur Sony c'est à dire que j'ai dit qu'il y avait trois films mais il me semble hein, si je dis pas de bêtises que c'est censé sortir à Noël euh, le Spider-Man donc il euh, y a déjà donc il quatre films il est prévu et, pour le 17 décembre et dans ce Spider-Man là il y aura euh, euh, Alfred Molina qui jouait le Docteur Octopus euh, dans les Spider-Man de Sam Raimi qui ne sont pas censés se dérouler dans le même univers. Sauf que, euh, comme, euh, comment dire, il euh, y a un dessin animé Spider-Man enfin, qui est sorti il y a 2-3 ans, je ne me rappelle plus le titre français. Spider-Verse. Spider-Verse Spider a, a cartonné, a été très populaire, très apprécié, et qu'il démontre en fait, qu'il y a la possibilité de croiser plusieurs univers avec plusieurs personnages de Spider-Man différents, etc., etc. Ils se sont dit, ah bah, Hop, on récupère le, le, la choucroute nous aussi. On va le faire. Et là, le, le la le, choucroute. Le... Ouais, je suis comme ça. C'est de la choucroute pour moi. Et en gros, et en gros, gros si tu veux. On... Moi, j'aime pas trop. Mais <rire> euh, mais en gros, on dit bah voilà. En fait, euh, d'un seul coup, les gens ont commencé à délire en se disant mais ça pourrait être un Spider-Man ou d'un seul coup, le Spider-Man de Tom Holland croise le Spider-Man de Tobey Maguire qui croise le le. le, le... J'ai même pas envie de l'appeler Spider-Man celui-là. Mais. Mais si
1: il y a le, le, le Spider-Man japonais depuis 70, moi ça me va. Ils
2: en feront une référence, hein, sûrement, un jour ou l'autre, quoi. Parce que justement, si tu vas sur ah les bah, réseaux sociaux.
1: il sera dans le prochain dessin animé. Julien,
2: si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu montes une campagne. Tu l'auras ton Spider-Man mmh. japonais dans 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 le truc. Y a ouais, pas de problème. C'est ça. ça le fonctionnement. En fait, c'est ça le problème, c'est que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a fait un fan art avec trois, euh, comment dire, euh, mmh. avec les trois Spiderman dans la même dans le même truc, et et d'un seul coup, Marvel se dit, eh pourquoi pas puisque ça a l'air de de, de buzzer sur les réseaux sociaux. Non. Et du coup, moi moi, il y a un moment donné où quand on est dans la logique, je je je, je, je termine Julien. Mmh. Quand on est dans cette logique de rien laisser mourir, enfin, à un moment donné, ça devient lourd parce que moi au moins. Les Spider-Man que j'aime, ceux de Sam Raimi, ils étaient dans un coin. Personne n'y touchait. Tout le monde était en train de dire, ouais, de toute façon, c'est un gars, c'est nul et tout ça, etc. Puis non, en fait, ils sont en train de les récupérer. C'est exactement le problème que j'avais quand j'ai vu que, que J.K. Simmons jouait, le, le, le personnage de, merde, j'ai un trou, là, de, le de le J.J. Ça, Jameson, je je pas, de J.J. Jameson, je je dans, dans, à la fin de, 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 Far From Home. Je me suis dit, mais non, putain, mais, mais, créez votre propre perso, faites quelque chose. Non, en fait, ils récupèrent. Ils récupèrent Ock. Ouais, Apparemment, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le, le Doctor Strange de de Multiverse, Multiverse of Madness, ça va être ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va y avoir... Et il n'y a pas qu eux qui font ça. Hein. C'est-à-dire que dans le prochain Flash, en fait, chez DC, il y a Michael Keaton qui revient en Batman, il y a euh, euh, comment, Ben Affleck qui revient en Batman, blablabla. Bla bla. À un moment donné, en fait, c'est laisser crever ces choses-là. Laissez-les dans un coin, ça appartient au passé. C'est très bien là où c'était. Enfin, n'essayez pas de, 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 de nous chouchouter, en fait, en permanence, de nous caresser dans le sens du poil avec ce genre de trucs. Donc... On les a pas vu, ces films-là. Ça se trouve, ça sera brillantissime, quoi. Mais comme la belle promesse de WandaVision, qui n'est pas tenue. Moi, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Non, mais ce que, euh, je veux
1: dire, il faut qu'ils voient des films de zombies. Parce que dans les films de zombies, apprends que si tu ressuscites les morts, ça, ça se passe pas bien au final, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc de la, de la je pense qu'il y a un truc aussi pareil là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se, parce que, juste pour terminer là, sur le, le côté du, sur Quicksilver là, c'est que aussi, il y a une malhonnêteté, c'est-à-dire que c'était un des rares trucs où Fox, les films Marvel chez Fox ou chez Sony avaient réussi à donner le pion auprès des fans vis-à-vis d'un des personnages. C'est-à-dire que tout le monde préférait le Quicksilver des Brian Singer à celui qui avait été présenté dans l'art d'Ultron, quoi, l'âge d'Ultron l'air du trou l'air merci Clémence et du coup en fait la 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 il y a une espèce de malhonnêteté enfin je veux dire il y a pas de règle du jeu quoi tu vois il récupère là tu te dis mais c'est un peu facile quoi mais c'est surtout que comment dire surtout que tout le monde en a son argent non mais comme j'aime bien faire les métaphores pour pour faire une plante il faut qu'elle qu'elle pousse sur du sur un truc mort en fait une belle plante quoi tu vois il faut qu'elle puisse voilà Sinon, si tu reprends tout le temps les mêmes les mêmes pousses et tout, ça les dévitalise en fait. Ça, ça, ça fait un truc. De, c est, c est Comment dire Ça dégénère, le truc, en fait. C'est Il y a quelque chose de... Alors, je vais sortir un grand mot, mais il y a un truc presque incestueux, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que... On est dans du consanguin. Voilà, ou... c'est ça. C'est-à-dire que tu, c'est pas sain, en fait. Il faudrait, faudrait vraiment aller chercher une impulsion créative ailleurs. Aller chercher quelque chose de neuf, en fait, pour revitaliser, rapporter du sang neuf. Parce que sinon, effectivement, comme dans les familles consanguines, bah, tu te retrouves avec un appauvrissement, en fait, de ce qui fait la sève originale, en fait, de tous ces trucs-là. Et c'est vrai que tu te dis, mais au bout d'un moment, euh, là, ça tient encore parce qu'effectivement, il y a les Batman de Burton et les machins et tout qui n'ont pas été encore exploités là-dedans, mais qu'est-ce qu'ils construisent en fait c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que, est -ce que ces, ces films, en fait, qui récupèrent des trucs de, de, du passé, est-ce que toi, tu vas pouvoir les récupérer à nouveau ouais, pour redéconstruire quelque chose Ça va pas fonctionner, tu et, vois, et, ils et, construisent rien, c'est ça. En et, fait.
2: et en plus, le truc, c'est que t'en en arrives avec des, des, des problématiques, en fait, de casting. C'est-à-dire que, bon, t'as Captain America qui joue donc dans, dans Captain America et qui jouait, donc, dans, dans les 4 fantastiques. Et comment tu vas faire pour récupérer les 4 fantastiques de la Fox de l'époque <rire> pour, pour reprendre Johnny Storm Enfin, tu vois, c'est des trucs où tu te dis, mais vous, mais en fait, je pense qu'ils ne pensent même pas plus loin que ça. En fait. C'est-à-dire ils voient ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, ils se disent, on le case, on essaye de le faire, et puis on, de, on verra comment ça rentre dans le grand plan.
0: Alors, ce 109, est-ce qu'il va venir des, des prochaines séries Parce que finalement, là, on a parlé des prochains films Marvel, euh, mais euh, les prochaines séries qui sont, euh, qui sont programmées, bah, il y en a tout un paquet, il y en a 13 au total, si on compte,
1: euh, C'est énorme, Et, euh, et
0: euh, Falcon et Winter Soldier, euh, les prochaines, alors là, on sait que les fans ont été entendus, puisque c'est Loki qui va sortir euh, à partir du mois de juin. Loki, il est censé être mort, non Et Loki, il est censé être mort. Alors, ça, la série va décrire les aventures de Loki à la suite d'Avenger Endgame, alors qu'il tente de modifier le cours de l'histoire. Donc, on fait un espèce de ah, un espèce bah de voilà. pas de côté pour justement euh, se concentrer sur ce personnage qui, euh, qui est très aimé et très apprécié par les fans moi-même je l'aime beaucoup euh, il y aura aussi What If qui devrait sortir cette année avec 10 épisodes une deuxième saison de 10 épisodes qui a été annoncée là, moi
1: je l'attends plus parce que c'est un truc qui est complètement décorrélé en fait du canon et là et, on, et, et, on sera
0: peut-être dans de la nouveauté dans bah justement chose alors peut-être
1: qu'il y aura quelque chose et puis de l'anime et tout donc c'est un, un voilà je suis curieux en fait de le voir en tout cas celui-là et puis moi j'aimais bien euh, les Watifs en fait dans, ça, les, dans une... les comics c'était super en fait c'était vraiment une invitation à rêver à fantasmer c'était un truc de gosse en fait c'était de se dire ah ben tiens tel personnage il est avec tel autre ou si ça devient une femme et tout et euh, donc j'attends parce que c'est le coup, c'est euh, un passeport pour le, le délire et le rêve, Wattif, euh, sans aucune obligation euh, derrière. Donc je me dis peut-être, éventuellement, parce que comme Marvel, c'est quand même, avec leur puissance, c'est devenu un, vraiment un talent, peut-être que là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ton jamais. Quel optimisme. Mais quand oui, même. mais c'est comme ça, il faut mmh, être comme ça dans la ouais, vie, Stéphane. Écoute, ouais. certes.
0: Et puis, devrait sortir en 2021 aussi, euh, Miss Marvel, dernière série de l'année. On verra ce que ça donne.
1: Effectivement, voilà, on verra.
0: <rire> on verra ce que ça donne. Si vous avez euh, apprécié cet épisode, si vous vous intéressez au MCU, au Marvel Cinematic Universe, que vous avez envie de, de creuser et d'entendre euh, des fans en parler, nous on a été assez critiques, euh, mais, mais les, les, les fans euh, ont énormément de choses à dire sur le sujet, euh, je vous invite à écouter un podcast dédié euh, entièrement à cet univers euh, qui s'appelle Les Clairvoyances. C'est diffusé sur le site geekzone.fr.
1: Et moi, je vais vous, vous conseiller, si vous aimez les vrais trucs de super-héros, vous regardez Cosmic Kid, sur, euh, qui a une nouvelle série du réalisateur des Super Nanas, des Powerpuff Girls, sur Netflix. Ça, vous allez voir ce que c'est un vrai truc de super-héros qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est être un super-héros, qui le fait honnêtement bien, et avec beaucoup d'idées dynamiques, d'actions incroyables. Voilà. Regardez Cosmic Kid.
0: Stéphane, tu veux ajouter Non, j'allais rajouter, il y a Power Powerpuff. Powerpuff Girl, Powerpuff. Ouais,
1: Powerpuff. Oh. <rire> Quand même.
0: <rire> Donc, euh... Je peux redonner le nom de euh, Cosmic, Kids. Cosmic Kids et euh, l'éclairvoyance sur Geekzone.fr. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce deuxième et dernier épisode de notre collection consacrée aux nouvelles séries Marvel.
2: Merci Clémence, même si tu t'aimes bien Loki, bon, c'est un peu... Euh, J'en apprends tous les jours avec toi, mais
1: d'accord, merci. En tout cas. Merci Clémence, <rire> merci, merci Stéphane, même si t'aimes pas la choucroute, tu serais <rire> déçu. <rire>
0: oui, j'aime Loki, je suis pleine de surprises. Wheel of oui. Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve là semaine prochaine avec une toute nouvelle collection. Changement d'ambiance, exit les super-héros, on parlera de drogue, de caïd et de cours de chimie. Vous avez deviné Ouais, c'est bien ça. La prochaine collection will of Series sera consacrée à Breaking Bad. Ça arrive très vite. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain.